0: Kiitos, kiitos. Tuota Tonia niin turvallista kuunnella, kun mun lempi joukkue SPV, joka täällä siinä on pelaa, niin aina kun menen sinne istumaan penkkiin ja sitten Toni kuuluttaa, niin tota, tulee heti semmoinen oikein hyvä fiilis. Ja ei ole totta, sama kuuluttaja täällä helluntai-seurakunnassa. Annetaan Tonille pienet hei. Meillä on kaikilla joku pieni lahja minkä Jumala on antanut. Ja voi tuntua, että no, mulla nyt on näitä lahjoja, on me tämän, mä laulan mä, soitan mä. Ja sit sä lasket, ja sulla sorvet loppuu kesken, sit sä ylein, oma hyväisesti vähän naureskelet, että onpas näitä lahjoja paljon. Ja sit sä lasket niitä lisää, ja, ja tiedätkö, fiilistelet sitä, miten lahjakas saat. oot. Mutta tiedätkö sä mitä? Kaikki me voidaan käyttää meidän lahjoja, vaan niin aika vähän kerrallaan. Ja silloin se, että jos sulla on pieni lahja versus se, jolla on niin kuin sun mielestä näin paljon lahjoja, niin se ei olekaan niin iso se ero niiden kahden välillä. Kyllä jos sä oot vaikka niin kuin Toni, joka osaa hyvin kuuluttaa, sä oot tänään maalissa, ei ka- niin se on lahja. Ja ei auto, vaikka Toni osaisi vetää rumpusolon siihen samaa, eikö sille ihan törkeä hienot rumpuselot. Se ei auta siinä. Se voi käyttää vain sitä yhtä pientä lahjaa siinä. Eikä se ole niin pienikään. Jos sä mietit, että sä et osaa paljon mitään tai sä oot jotenkin tosi huono. Tai vaikka sä mietit että sä oot tosi hyvä ja sä tuskausit, mitä kaikkea mä tekisin näillä mun miljoonalla lahjalla. Niin oikeastaan sillä ei ole väliä, että paljonko sulla on lahjoja, vaan enemmän väliä on sillä, että käytäksä niitä. Ja... Mä haluan näyttää sulle yhden esimerkin ihan tähän alkuun, ennen kuin mä puhun itsestäni mitään. Mä oon tässä hommassa mukana, ja mua puhutteli viime vuonna yksi Felix, joka on kuusivuotias jätkä. Ja se teki jotain niin älytöntä. Mä en ole ikinä tavannut semmoista joka teki semmoista. Mä haluan, että sä katso tämän videon tosi tarkkaa ja sä kelaat sitä, että mitä sä voit... Mitä sä voit tehdä sun pienillä lahjoilla? Video sisältää tuotesijoittelua.
1: Mun nimi on Felix. Mä tykkään noidea potkulautailla ja myös rakentaa leikoilla. Mä tykkään myös mun perheestä. Mulle toisten auttaminen on tosi tärkeää. Ennen synttäreitä mä näin kirkossa operaatiojoulun lapsipaketteja ja mä mietin, mitä hän varten ne on. Me juteltiin äidin kanssa niistä paketeista ja sitten mä kysyin, voitaisko me tehdä niitä mun synttäreillä. Äiti sanoi, että hyvä idea ja sitten me tehtiin niin. Työteräkurssuissa on ohjeet, miten pakata operaatio joulu Ne kasattiin kaikki paketit yhteen ja tehtiin niistä iso pyramidi. Vaikka mä oon nähnyt vaan kuvia ja videoita niistä köyhistä lapsista, niin silti mä tunnen, että mä oon nähnyt ne ihan oikeasti, kun mä lähetän yhdelle paketin.
0: Toi pieni jätkä, kuusvuotias Felix-poika, kuusvuotias Huome, järjesti synttärit, kutsu päiväkodin kaverit sinne, yli 30 kaveri Kaikki toi yhden tämmöisen täytetyn lahja. Ja toi jätkä halusi, että ne kaikki lähetetään köyhille lapsille, Romania ja Moldovaan. Kelaa sitä, yli 30 lahjaa. Toi jätkä antoi sen synttäreillä enemmän lahjoja, kuin mä oon antanut koko sen Yhdeksän vuoden aikana, kun mä oon ollut tässä projektissa mukana. Ja tiedätkö, mua hävetti kun mä tajusin ton jutun. Jotain tommosta on se, kun me annetaan sen pieni, mitä meillä on. Me annetaan se Jumalalle. Ja jos sä oot täällä tänään ja sä että susta ei ole mihinkään, niin älä usko sitä. Susta vaikka mihin. Anna vaan se pieni, mitä sulla on, niin anna se Jumalalle. Se on kova juttu. Mä näyttää tuon ihan tähän niin pohjalle, ennen kuin mä alan puhua mitään muuta itsestäni. Niin ne ja näkintä on tänään, ja se itki silmät päästä ja, ja, tota, ja sanoit, että näytä toi, näytä En Mä en ollut ajatellut että näyttää sitä, mutta se, kun sä sanoit sen, niin jotenkin herätti, mutta ajattelin, niin, että tuo on oikeasti ihan törkeän kova juttu. Se, mitä sulla on, kun sä annat sen Jumalan käyttöön, niin siitä voi tulla tää ihan älytöntä. Niin, Ilkka Kujala on minun nimeni, ja 29 vuotta olen elänyt täällä maan päällä. Ja tuota, minun vaimoni Anu on tuolla. Anu, vilkutakko vähän? Annetaan aplodit Anulle. Me mentiin Anun kanssa viime kesänä naimisiin, ja, ja tuota, Anu on ihana ihminen. Mä mietin sitä tuossa, että mitä Anu mulle merkitsee, ja mä tajusin sen, että Ilman Anua, niin musta usein tuntuisi, että mä vajoaisin maan alle. Se on semmoinen ihminen, joka lohduttaa, ja se mitä, mitä Anulla on, niin mun elämässä se kasvaa niin kuin moninkertaiseksi. Kun se uskaltaa rakastaa, mä uskaltaa kohdata, mutta myös rikkinäisenä. Ja sen lisäksi se on, se on tämmöinen tota, mun henkilökohtainen äh, vaate... Mikä tämä olisi? Joku tämmöinen vaate-designer... Eli tota, mä en tykkää käydä vaatekaupassa. Onko täällä joku muu, joka ei tykkää käydä vaatekaupassa? Joo, mä näen käsiä, herra näkee myös. huikeeta. Joo, mä en tykkää käydä vaatekaupassa. Anu tykkää. ja, ja tota, Se osti mulle tämmöisen paidan. Tää on tota, Makian paita. Tää on hyvä merkki. Mutta on Kirpputorilta. Ja tää maksoi kaksi euroa. Eli ei ollut kallis. Mutta siinä on ihana teksti mun mielestä. Through the rough seas. Onko meillä englannin eksperttejä täällä? Käsi Jos no siellä nostetaan. Sivun. Mitäs tämä nyt? Kerro Pekka meille, mitä tarkoittaa through the rough seas? Myrskyisten merten läpi. Huikea, erittäin hyvä käännös mun mielestä. Erinomainen käännös. Myrskyisten merten läpi. Ja tota, tämä varmaan kuvaa jollain lailla mun elämää. Ja kun mä puhun teille tänään... MUN elämästä, niin mä kerron teille mun myrskyistä. Ja se ei ole kiva kertoa niistä. Jos mä saisin valita, niin mä en kertoisi. Mutta kun mua pyytämällä pyydettiin, että kerro elämästä, niin sitten mä ajattelin, että voi, että no, kai se on kerrottava. Mutta mun elämässä on tapahtunut paljon hyvää ja ihan tota, ikäviäkin asioita, mutta kaikki niistä, niin kunnia kuulu Jumalalle. Mä en ole niin mitään. Jos sä haluat nähdä nobody, niin tässä sä näet semmoisen. Mä oon yhdeksän vuotta Patmos-lähetyssäätiössä töissä, missä tehdään näitä paketteja muun muassa ja paljon monta muuta juttua. Mä opiskelen nyt teologiaa Helsingin yliopistossa ja on opintovapaalla osa vuodesta. Ja, ja tota, se on nyt se, mitä mä nyt teen. Mutta tota, mä oon tehnyt kaikenlaista muutakin ja ollut myöskin tekemättä. Ja yksi asia on ollut semmoinen, että mä oon lukenut tämmöistä kuin Raamattu. 16 vuotiaana minulla oli tämmöinen Raamattu. Ja mä halusin tuoda tämän, tämän minun tuota, seurakuntakoululeiriltä saamani Raamatun sen takia, koska tästä Raamatusta, nimenomaan tästä, mä oon lukenut yhdet jakeet, jotka oikeastaan muutti mun elämä. Kuinka moni täällä on 16, käsi ylös, jos olet 16, siinä on yhdellä rivillä monta 16, no, pitäkää vaan käsiä ylhäällä, joo, no, tota, kysytään, mikä sun nimi on, Roosa, eli Roosa on 16, joo, mä olen tietysti mies ja on tyttö, joten me ei voida kuvitella, että, että kun katsot Roosaa, niin mieti, että minäkin olin tämän näköinen, koska mä en ollut Roosan näköinen ollenkaan, Tota, mä olin 16-vuotias, vähän lyhyempi ehkä kuin mitä mä nyt olen ja paljon hoikempi. Tuota niin äänikin oli ehkä vähän kimakampi. 16-vuotiaana luin tätä raamattua. Ja minä luin sieltä tämmöiset jakeet, jotka pompsahtavat tuonne taululle. Tosin ne näyttävät vähän erilaisilta. Nimittäin meillä on tuolla niin sanottu vanha käännös, eli vuoden 1933. Kautta-38 käännössä. Minulla on tässä vuoden 1992 käännössä. Näin moni taas, ei sanonut sulle välttämättä mitään, mutta siis käytännössä ne vähän kuulostaa erilailla. Tämä on uudempi. Mä luen sulle täältä nämä jakeet ja sä voit tuolta sitten silmäillä, miltä se näyttää tuolla vanhalla käännöksellä. Tämä on Markuksen evankeliumista luvusta 8, jakeet 34 ja 38. Oho. Tämä ei kuulunut tähän raamatun kohtaan tämä kumpikaan noista äänistä. No niin, nyt lähtee. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Mitä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Ja jos... Oltaisiin kirkossa, niin minä sanoisin, siis oltaisiin luterilaisessa kirkossa, niin sanoisin, että tämä on Jumalan sana. Ja sitten tuota, sinä sanoisit vaikka, että totisesti. No, ei minä sano niin, mutta tuota, opiskelen siis luterilaisen kirkon papiksi, eli tulee vielä se päivä, että tuota, näinkin tämä homma ehkä menee. Nämä sanat mä luin. Ja kolme, kolme tuota sanaa, mitkä mä haluan, että mihin sä kiinnität huomiota, ja ne tulee tuohon taululle. Dan, 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 noin. Häpeä kadottaa risti. Sanotaan yhdessä. Häpeä kadottaa risti. Pidän noin kolme sanaa mielessä. Ne on, ne on tärkeitä sanoja tähän, tähän tota meidän yhteiseen hetkeen. Nyt minä juo vähän vettä. Tosiaan, oli 16, kun tuota kohtaa luin. Ja mä oon alleviivannut tätä ihan lyijykynällä, ja kestä 35 alkaen. Ja tota, mulla on sille, jos mä kerron mun tarinaa, yritän sille tiivistää, niin mä oon tuosta aika läheltä ylihermästä. Kuka tietää, missä on ylihermä? Joo, siellä nousi muutama reipas käsi. Hienoa. Kaikki ei muuten tiennyt, missä on ylihärmä. Ei se mitään. Voin kertoa teille tämän tilaisuuden jälkeen, missä se on. Siellä kasvoin, ja synnyin itse asiassa kyllä kauhavalla. Se on yksi häpeäni. Nykyisin ylihärmä kuuluu kauhavaan, se on toinen häpeäni. Siellä kasvoin, ja maatilan lapsi ja poika... Meillä oli siis lehmiä, ja meillä oli iso kakkakasa siinä navetan takana. Se oli lähes yhtä suuri kuin tuo Joupin rinne tuossa, missä muuten kosin vaimoani Anua. En toki sen sen takia, että se on yhtä suuri kuin se kakkakasa oli. Mutta koska mitään romanttisempaa paikkaa tältä seinä, jolta keksinyt, niin siellä tämä kosinta tapahtui. No. Se ei ollut kovin hienoa, kun meillä oli se jouppiskan kokoinen kakkakasa siinä navetan takana. Ja voin sanoa, että minä häpesin sitä. Nimittäin aina kun koulusta mentiin lenkille, niin me mentiin Kujalan lenkki. Jos kiinnit huomiota, minun sukunimi on Kujala. Ja tämä kyseinen lenkki meni eri strategisesti erittäin läheltä tuota kakkakasaa. Se A näkyi, se B haisi. Joista kumpikaan ei ollut hyvä juttu. Ja kun menimme tuota lenkkiä, niin siellä yleensä tehtiin näin, kun siitä. Ja yleensä itse jättäydyin mahdollisimman paljon sinne taakse. Koska minua hävetti niin paljon se, missä mä asun. Koska mä häpesin sitä. Ja, ja tota, se ei ollut kivaa. Nyt on, niinku, nyt on tosi hauska muistella että ei niinku hävetä yhtään se, että minä... Tässä nyt kerron teille näitä juttuja. Minulla olisi monta hyvää tarinaa kertoo maatilan elämästä, jota en enää häpeä, mutta äh, tota, vähäisen aikamme takia niin jätän ne sitten vaikka ensi vierailuun. No pakko nyt se kertoa kuitenkin, että, että tota, ennen kuin trampoliinit keksittiin, niin kuin oikeasti jättitrampoliinit, niin minä mun pikkusisko hypittiin tota, lehmä, joka oli kuollut. Se oli kuollut sillä tavalla, että se oli syönyt rehua. Ja jotenkin se tukehtui tai jotain. Ja sitten lehmällä on pötsi, mikä kerää kaasua tosi paljon niin kuin tonne noin. Ja sitten se kuoli ne ruuat tuolla noin. Ja se maha turpoi ihan hirveästi. Niin mun pikkusiskon kanssa mentiin sen mahan päälle hyppimään sitten tälle. Pumppi ihan sikana. Se oli sairaan hienoa. Paljon ennen kuin jättitrampoliinit tuli. Tämmöisiä juttuja meillä tapahtui. No. Toin yksi juttu. Aika niin drakikoomista tai ironista, niin kun olin vuotias, niin kaverin luona, luona, niin mentiin tämmöiselle lehmäaitaukseen, tai tämmöisen pihalla oli tuota lehmiä, niin mentiin sinne leikkimään. Kun tuli sateenkaaren pää, tuli semmoiseen iso vesialtaan, se mentiin kattoon sitä, että vau, wow, vitsi, sateenkaaren pää, sieltä löytyy aarre. En ollut muuten koskaan aikaisemmin, enkä sen jälkeen, nähnyt sateenkaaren päätä. No, sieltä ei löytynyt aarretta. Vaan oli semmoinen tilanne, että mä seisoskelin näin, tuossa noin, ja se se iso vesisaavi oli tuossa mun vasemmalla puolella. Yhtäkkiä yksi niistä lehmistä juoksee mua päin, mä jähmetyn, mä jäin vaan katsoa, ja se juoksee mua päin ja puskee mua sarvella suoraan suuhun. Niin, että mä lennän muutaman metrin taaksepäin, mun suusta tulee verta jostain vesiputouksesta ja... Tota, mä makaan tajuttomana maassa ja mun kaverit luulivat, että mä kuolin. No, tässä olen. Mutta se oli tosi raju onnettomuus. Ja mun terveys sai siitä monenlaista hittiä ja, ja tota, monta sairaalareissua tehtiin. Hampaat on vieläkin näinkin tota, siedettävän näköiset, että se on ihan plussaa. Reikiä niissä on kyllä ollut monta, mutta tota, se ei liity tuohon puskuepisodiin. Joka tapauksessa, siis siinä menisin kuolla, se oli oikeasti niinku, se oli ihme, että mä selvisin, joka tietää, miltä näyttää, kun lehmä puskee jotain. Niin tota, no, harvapa niitä on nähnyt, minä olen hyvin läheltä, niin se on, se on vaarallista touhua. Ja. Mä jäin siitä henkiin. Vuotta myöhemmin, kun mä olin 11, mun ainut isoveli Antti, hän sai sairaskohtauksen ja kuoli yllättäen. Ja mun vanhemmat oli tullut uskoon, kun mä olin lapsi. Ja mä olin saanut kodin kasvatuksen. Ja silloin mä niin kyselin Jumalalta. Se, että mä häpesin mun kotia, mä häpesin mun perhettä, sitä missä mä olin. Ja koulussa mun aika usein pilkattiin siitä, siitä meidän kodista ja mun taustasta. Ja mä mietin silloin, 11 vuotiaana mä kysyin Jumalalta, että miksi sä annoit näitä juttuja mene näin? Mun veli, oli, mä, olin siitä niin kuin, mä olin niin ylpeä mun veljestä. Se oli mua 10 vuotta vanhempi Antti. Ja se oli, oli upea tyyppi, soitti rumpuja. ja oli, oli semmoinen upea ja tota Se kuoli ihan yllättäen. Ja mä kysyin, että Jumala, että miksi on annat tämmöistä tapahtua? Ja mä olin tosi vihane Jumalalle. Sen enempää niin kuin selittämättä auki näitä juttuja. Niin meni siitä puoli vuotta, mä olin tosi masentunut, ja mulla oli tosi vaikeaa koulussa, mä olin alahasteella silloin vitosluokalla. Ja... ja meni puoli vuotta, mä menin lastenleirillä, ja mä tulin siellä uskoon. Mun kaveri Hannu-Pekka, joka oli tosi iso poika, niin kuin joka suuntaan, mutta se oli tosi iloinen myöskin. Se, sa- se jotenkin fiilisteli vaan, kun... Se itse oli rukoillut ensimmäistä kertaa niin kuin elämässä itse ja, ja oli, oli tuntenut, kun henki tulee ja, ja, ja tota, sanoi, että et Ilkka, että, että tota, mä oon tullut uskoon ja tämä on niin siistiä. Ja. Sitten se jotenkin osasi kohdata mua silleen upealla tavalla ja, ja se tota, pyysi, että saako se rukoilla mun puolesta. Yks, mä olin 11-vuotias ja sitten se rukoili. Ja mä sanoin niin siinä mielessä, että Jumala, että jos sä oot olemassa, niin näytä se mulle. Ja siinä niin hetkessä välittömästi, niin mä täytyin semmoisella rakkaudella päästä varpaisiin, että tuntui niin kuin olisi uitettu semmoiseen, semmoiseen, tota, semmoiseen rakkauteen. Ja mä täytyin pyhällä hengellä. Ja siitä hetkestä alkaa, mä uskonut Jeesukseen. Ja mä näin mun silmissä semmoisen kuvan. Että oli Jeesus ja mun veli Antti, ja ne käveli pilvien päällä. Jeesuksella oli siniset farkut, mikä on tärkeä tieto. Ja ne käveli vastaan, ja ne vilkutteli ja sanoi, että me odotetaan ilkkasua täällä taivaassa. Ja se oli semmoinen, että se käänti mun elämän suunnan, mä väitän näin, ihan niin ylösalaisin. Mutta se häpeä, mitä mä kannoin mun perheestä, mitä mä kannoin musta itsestä, niin nyt siellä sai uuden ulottuvuuden. Mä häpesin myös Jeesusta. Ja mä häpesin sitä, että mä oon uskossa. Ja mä häpesin sitä pitki yläastetta, mä häpesin sitä myöskin lukiossa. Vaikka Jeesus oli mulle niin kaikki kaikessa. Se oli mulle tärkein juttu ja se oli se, mihin mä turvahdin. Niin kun mä luin tätä 16 vuotiaana näitä jakeita, niin mä häpesin Jeesusta. Mua hävetti sanoillekin kaverille, että mä uskon Jeesukseen. Ja mä haluan sanoa sulle, joka niin kuin kelailee tämmöisiä juttuja, että mä ymmärrän sinua. Ei ole helppoa olla uskos. Ei todellakaan. Mutta mä haluan myöskin sanoa, että sulle ei ole mitään hävettävää. Ei sun tarvi hävetä Jeesusta. Mä voisin tästä, kun mä teologia vähän opiskellut, niin mutta sanoa sinulle montakin juttuja, ei tarvitse näin niin kuin yhteiskunnallisesti hävetä Jeesusta hyviä syitä. Jos joku tulee sanoa, että vitsi, niin kuin piip, 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 uskovainen. Niin tota voit sanoa, että tiesitkö muuten, että koko länsimainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut kristillisen, kristillisten arvojen varaan. Voit vaikka näin sanoa, ei, etpäs tiennyt, hmm. Jeesuksen opetuksia erittäin hyviä, rakasta lähimmäistäsi. Mm, niin kuin itseäsi. Taidat rakastaa itseäsi, kun olet tuollaiset vaatteet ostanut. Niin, rakastatko muita noin? No, eihän se näin mene, kyllä mä sen tiedän. Mutta mä haluan kuitenkin pointata sitä, että sun ei tarvi hävetä Jeesusta. Jos Jeesus on sun elämän kovin juttu, niin mä suosittelen, että, että tota, me vedän mieluummin överit kuin averit <koliv> sen homman suhteen. Mä oh, ylpeästi sitä, me semmoisten tyyppien luo, jotka arvostaa sitä, että sä oot uskossa. Ei sillä ole väliä uskokone ne itse. Mutta jos sun kaverit ei hyväksy sua sellaisena, kun sä oot, ja mitä, mitä sä uskot, niin ei sun tarvi jotenkin miellyttää niitä. Ei tarvi. Ja itse, kun en saanut tällaista opetusta koskaan kuulla ikäisenäsi, niin tuota, en, en osannut ehkä näin tehdä. Mutta mä kasvoin siitä häpeästä ulos. Ja pian sen jälkeen, kun mä olin lukenut nämä jakeet, mä pelasin jääkiekkoa ja muutin yläasten jälkeen Vaasaa. Pelasin Vaasan sportissa jääkiekkoa nuorten SM-sarjatasolla ja ja se oli aika totista touhua. Mä oli maalivahti ja ja, kerran me oltiin kuortaneella semmoisessa leirityksessä pelaamassa. Ja ja siellä sitten yhtäkkiä yksi juge, juge, se oli gel, juge. Juke kääntyy, kolla lounaalla siinä ja kääntyy, hei Yle! Mulla oli muuten yksi lempinimi. Sen, mun lempinimi oli, oli, yksi oli Hellari. En käynyt, en ollut helluntailainen, mutta silti sain tämä hieno lempinimen Hellari. Sitten toinen oli Ristusnotta. Nämä oli mun lempinimet. En muista, kummallahan hän mua nimetteli silloin, mutta molemmat oli hienoja. Hän kääntyi multa. Mua päin. Kaikki kuulee ympärillä ja kysyy multa, että onko se totta, että sä oikeasti uskot Jeesukseen. Erittäin hieno hetki. Voin kertoa, että jos minulla on nyt punaista kasvoissani, niin silloin kasvoni näyttivät enemmän niin kuin tältä paketilta. Ja hävetti erittäin paljon. Sitten kaikki tota, lopettaa. Mä, mä näen mielessä niin kun kasvot kääntyy mua kohti. Ja tota, kaikki odottaa, mitä se hellari kautta ristusnotta sanoo. Mun vastaus oli, mielessäni tietysti taistelee erilaiset voimat, mitä vastaan, mutta mä vastasin, että joo, uskon. Mä tunnustin siinä kaikkien läsnä ollessa sen, että mä uskon Jeesukseen. Ja se helpotti mua ihan älyttömästi, niin kuin se otettu niin kuin, puh, joku painolasti pois mun päältä. Se oli ihan huikea hetki. Ja se oli semmoinen muutos, että mä en enää hävenny samalla lailla sitä, mihin mä uskon. Ja, ja tämä, mitä täällä sanotaan, tämä tota, jakeessa 38, joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Tämä oli mulle sillä aika kova kohta, koska mä kelasin, että mä häpeän tätä Jeesusta. Tänään mä en häpeä. Mä toivon, ettei säkää häpeä. Mutta jos häpeät, niin kuin mä sanoin, A, mä ymmärrän sinua, B, ei sun tarvi hävetä. Tämä on kova juttu. Jos tämä on muuttanut sun elämä, jos sä näet tässä hyviä juttuja, miksi sä häpeät? Tämä on kova juttu. Jeesus on semmoinen homma, että, että vaikka kaikki muu viedään, niin Jeesusta sulta ei kukaan vie. Ja se on, se on tärkeintä ja parasta. No, sitten tässä on nämä pari että tuossa keskellä. Tuossa oli toi kadottaa keskellä. Sanotaan kaikki yhtenäinen. Kadottaa. Erittäin positiivinen sana. Jos sä kadotat jotain, erittäin hyvä fiilis tulee. Kadotin itse tota, iPhone 7 S:n tuossa pari, kolme vuotta sitten. Oli erittäin hyvä fiilis, kun kadotin sen. En löytänyt sitä. Ja tota, noin, niin oli hyvä, hyvä tilanne. Nykyisin pidän lompakkoa ja kännykkää samassa paketissa, koska siinä on two in one. Eli jos mä muistan edes toisen, niin molemmat tulee mukana. Suosittelen sullekin, jos kärsit tämmöisestä yhtymästä. Tässä nämä jaket, Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Toi kolahti mulle ihan törkeästi. Mä olin 16-vuotias, mä pelasin jääkiä, mä halusin NHLään, mä häpesin siinä kohtaa vielä Jeesusta. Mä yritin pitää niin kuin kaiken kasassa ja mun ympärillä oli vaan yhtä katastrofia. Mun perheessä oli ihan hirveitä vaikeuksia. Mun yksi siskoista oli, oli pahasti riippuvain oli huumeporukoissa. Mä pelkäsin joka viikonloppu, että se kuolee. Ja kaikenlaista sekoilua oli mun, mun omassa perheessä. Mulla oli monta kaveria kuoli. Toihin aikoihin Kimmo teki itsemurhan, Jere kuoli auto-onnettomuudessa, Ville, tämä kaveri, jonka luona olin lapsena, missä se lehmä puski mua päähän, niin tämä Ville menehtyi auto-onnettomuudessa. Ja kaikkea tuommoista tapahtui ympärillä. Niin ihan hullua, mä oon 16-vuotias. Ja jotenkin mä niin tajusin sen, että mä en pysty pelastaa mun elämää itse. Mä en voi tehdä mitään semmoista, millä mä pystyn pitää hommat kasassa. Ja mä aloin siitä lähtien rukoileen tätä, mikä, mikä lukee tässä. Mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mä aloin rukoileen tuota joka päivä. Että Jeesus, mä haluan kadottaa mun elämä sun takia ja evankeliumin takia. Mä voin väittää nyt 29-vuotiaana, että mä oon löytänyt elämään sitä kautta. Mä oon saanut elää huikeeta seikkailua tällä teemalla Drew the Rough Seas. Erittäin houkuttelevaa kuulla. Jos haluat myrskyjen läpi, niin Jeesus on vastaus. <tos> Joo, myrskyjä tulee, mutta mennään läpi. Se on se kova juttu. Nämä oli ne jakeet, mitkä mua puhutteli. Ja tota, nyt sitten oikeastaan mä kerron vasta siitä myrskystä. Nämä kaikki muut on ollut niinku warm-appia. Siihen verrattuna. Mä kerroin tuossa, että menin viime kesänä Anun kanssa naimisiin. Upea juttu. Mutta valitettavasti mä olin myös kaksikymppisenä menossa naimisiin. Ja mä meninkin naimisiin. Mä olin kuusi vuotta naimisissa. Ja siinä aikana mä olen saanut tehdä tätä operaatio joulunlasta. Mä olen saanut mennä ympäri Suomen tehdä upeita, hienoja juttuja. Ja... Monia ihmeellisiä asioita saanut kokea, Yksi ja yhdessä. Mutta kuuden vuoden päätteeksi mulle yllättäen kerrottiin, että tämä oli nyt tässä ja oli toinen mies. Ja jos mä niin olen miettinyt sitä, että jos on niin kun, maan päällä voi kokea jotain niin sellaista helvetin tuntusta, niin se on sitä toinen hylkää niin kaikkien yhteisten kokemusten jälkeen. Ja kun mä itkin maassa sitä, kun mä sain tietää tämän tilanteen, niin musta tuntui, että niin mun sydän olisi revitty mun rinnasta irti. Ja ilman Jeesusta mä en olisi ikinä selvinnyt. Mä en ikinä olisi tässä näin. Mä en ikinä pystyisi hymyilemään. Mun ensimmäinen ajatus oli siinä, kun mä makasin lattialla ja mä itkin ihan semmoisessa sikioasennossa. asennossa ensimmäinen ajatus oli, mikä ei tullut todellakaan musta, vaan tuli Jeesukselta, että anna anteeksi. Ja mä päätin, että mä en syytä mistään. Ja mä annan anteeksi. Ja valitettavasti vaikka siinä kaikenlaisia konsteja yritettiin, niin se sitten päätty sillä tavalla, että, että tuli avioero. Ja mä olin siinä kohtaa hengellisen työntekijä. Mutta tunnetaan, ei ehkä niin teidän keskuudessa, mutta siis plus 50 niin kuin piirit, missä ollaan, niin mut tiedetään ja tunnetaan. Ja musta tuntui, että mut oli niin julkisesti häpäisty. Että et se semmonen, et mulla on niin kuin leima otsassa, kun tiedät, jos tulee niin kuin joku postipaketti, niin jos se on mennyt niin kuin tullin läpi, niin se on että tämä on mennyt tullin läpi. En tiedä, oliko eBasta tilannut koskaan mitään, tai Amazonista, mutta näin voi käydä, jos tilat. Ja sitten joudut maksamaan tullimaksut. Kuitenkin, niin musta tuntui, että muhun laitettiin se leima. Ja sitten vasta, mä, mä palasin tähän raamatun kohtaan, niin mä vasta sitten näin. Sen eka jakee. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Tiedätkö, mitä tuo risti tarkoittaa? Tiedätkö, mitä Jeesus tapetti? Ristillä. Jeesuksen piti itse kantaa se risti selässään. Se meni semmoista kapeaa kujaa pitkin, missä oli molemmilla puolilla ihmisiä. Se oli ensin ruoskittu henki hieveriin. Sillä oli sellainen orjentaappura kruunu. Sitten se meni semmoista mäkeä ylös semmoiselle paikalle, jonka nimi on Golgata, pääkallopaikka suomeksi. Ja se meni sinne ja se tapettiin sinne. Ja se risti oli häveliäen kuoleva. Ei, ei voi enempää häpäistä ihmistä tuohon aikaan, kun Jeesus eli 2000 vuotta sitten, kun et tappaa sen ristillä. Siellä oltiin alasti. Ei siellä ollut mitään liinavaatetta tuossa ympärillä. Ne oli alasti ne ihmiset siellä, jotka tapettiin ristille. Ja mä luin tämän jakeen. Mä en ole siis alleviivannut, kun olen 16-vuotiaana tätä lukenut. Olisi ehkä pitänyt miettiä silloin. Mä en ollut alleviivannut tätä, ja mä en ollut tajunnut tätä, mutta nyt mä tajuan. Että se, mikä, mitä on semmoista häpeä, mitä me kannetaan, semmoinen risti, jotain kovia juttuja. sun elämässä voi olla jotain tosi kovaa, tosi kohtaa, mitä sä nyt oot. Niin Jeesus sanoo, että ota se mukaan, seuraa mua. Se, kun sä kadotat elämässä Jeesuksen takia, niin se tarkoittaa niinku sitä, et sä et, sä et kelaa niinku sitä ensimmäisenä, että onko mun Insta-profiili, onko se niinku solid, onko tota, kaikki kuvat oikeassa harmoniassa, onko päivitykset oikein, onko hashtagit oikea? Se ei ole niinku sellaista juttua. Vaan sellaisena, kun sä oot epätäydellinen sinä, sä lähdet Jeesuksen perään. Ja vaat, valmis kulkee, mihin Jeesus sua vie. Vaikka mulla on näitä juttuja tapahtunut elämässä, niin mä en vaihtaisi mitään pois. Jeesus pitää meistä huolta. Ja mä oon saanut sen kokea esimerkiksi Anun kautta. Oli aika random kokemus, kun nähtiin Anun kanssa, niin mulle pyhähenki sanoi, että tuossa on sun tuleva vaimo. Ja mä oon, että ok. näille nuorille miehille tulee ajatuksia. Ja tota... Ja mä rukoilin sitä asiaa jonkun kahdeksan, yhdeksän kuukautta. Ja tiesin, että Jumala puhuu mulle, ja mä uskalsin lähteä sitä tietä kohti. Ja Anu on ollut mulle paljon enemmän kuin mä olisin ikinä uskaltanut pyytää. Se on niin enkeli mun elämässä. Jos on niin kuin, mietit, onko varjelushenkeleitä, niin ainakin mulla on. Ja voit kuvitella, että tämmöisten juttujen kanssa, mitä vaikka mulla on, niin, niin joskus tuntuu siltä, että hävettää vaikka tulla ihmisten eteen, niin kuin inhimillisesti. Mutta mä kelaan vaikka niinku Paavalin sanoja. Paavali sanoo, että, että juuri heikkona olen vahva. Mieti, että et se mikä on sun heikkous, niin Jumala haluaisi olla sun heikkouden kautta vahva. Mä pyydän, että bändi voisi tulla tähän jo. Ja, ja tota, mä haluaisin tässä rukoilla sun kanssa. Mä haluaisin niinku. Jotenkin sun kanssa tulla silleen, että et mäkin tuun rukoilemaan, niin että Jeesus kohtaa muoki. Et kun me tiedetään, miten vaikeaa on elää uskossa. Ja erityisen vaikeaa se on sulla, joka oot nuori. Jos sä oot yläasteella, sä oot lukiossa tai sä oot ammattikoulussa tai mitä vaan, oot plus 20. Niin se on paljon vaikeampaa kuin meillä, jotka ovat vähän vanhempia. Koska sulla on kaikki keske. Saat oot niin rakentumisvaiheessa, että millainen susta tulee. Ne jutut, mitä sun kodissa on tapahtunut, ne on ihan niin kuin tuntuu jotenkin niin tuoreelta, Jos sä asut sun vanhempien kanssa, jos niissä on jotain sellaista epätäydellistä, niin se kaikki on vähän niin kuin paiskataan sua vasten. Se heijastuu suoraan sun elämään. Ja se on oikeasti rajua. Ja se ei, sillä ei mitään väliä, mitä sun kaverin elämässä on. Sillä voi olla sun mielestä rajumpaa, tai tuntuu, että ei sillä ole mitään. Kun me ei eletä toistemme elämiä, vaan meillä jokaisella on oma elämä. Ja se, mikä tuntuu susta rajulta, niin se on oikeasti raju. Ja sen takia toivoisin, että sä voisit rukoilla sen rukouksen, minkä mäkin olen rukoillut. Et Jeesus, mä haluan kadottaa mun elämän sun takia. Koska se on paras ratkaisu. Sä tiedät, kuka Jeesus on. Sä tiedät, mitä elämä on niin uskossa. Ainakin vähän tiedät siitä jotain. Ja suurinta se taistelu on just sun kohdalla. Joka tiedät näistä jutuista. Sitä voisi kutsua hengelliseksi sodan Susta taistellaan. Ja sen takia... Me tarvitaan Jeesusta. Yksi Jeesus voi tehdä meissä jotain semmoista, että me uskalletaan kulkea niitä meren aaltoja kohti. Ja tiesikö, että kun on paha myrsky, niin kaikista paras keino on mennä just sitä aaltoa kohti. Ei mitenkään yrittää mennä sivuun, silloin sä kaadut sillä sun veneellä. Mennä kohti sitä. rukailla. Jeesus, sä tunnet meistä jokaisen ja sä tiedät, minkälaisissa myrskyissä me ollaan just nyt tai mistä, me ollaan, mistä myrskystä me ollaan tultu tai mikä meitä odottaa ehkä kotona. Ja Jeesus, me vaan voidaan pyytää sitä, että tuossa meidän myrskyjen keskellä, tuossa tyynnittää ne myrskyt, auta sä Jeesus meitä. Auta meitä selviämään niistä haasteista, missä me ollaan. Jos joku haluaa, sä voit sun sydämessä rukoilla. Jos sä uskallat, jos sä uskallat sanoa Jeesukselle, että joo Jeesus, mä haluun kadottaa mun elämän sun takia ja evankeliumin takia. Niin sä voit rukoilla sitä sun sydämessä. Ei sun tarvi nostaa kättä tai tehdä muuta. Tai lähtee mihinkään. Sä voit rukoilla sitä siinä. Ja mä halun rukoilla sitä. Jeesus, tässä mä oon. Mä haluan kadottaa kaiken sun takia, että mä löytäisin sen elämän, minkä sä oot mulle varannut. Ja mä rukoilen tämän porukan puolesta, tämän seurakunnan puolesta, näiden nuorten puolesta. Pyhä henki, varusta heidät. Varusta tämä porukka. Jeesus, pue pelastuksen kypärä. Anna jokaiselle sellainen tunne, että et saa semmoisen varmuuden, että ei tarvitse miettiä, että et onko mä pelastunut. Vahvista sitä tunnetta ja anna rohkeutta sanoa ääneen, jos tuntuu, että et, et mä en tiedä, onko mä pelastunut. Niin anna rohkeutta. Ja Jeesus, anna rohkeutta lähteä seuraamaan sua. Pienin askeli, Mitä ikinä se tarkoittaakaan. Ehkä rohkeutta olla ylpeä siitä, että usko on suhu. Rohkeutta mennä toisten uskovien kaverien luokse vaikka välitunnilla. Pelkäämättä, että leimautuu. Voit ajatella, että ihan sama. Olla ylpeä siitä, mihin uskoo. Kiitos Jeesus. Et sä oot tehnyt meidän puolesta ristillä kaiken. Meidän ei tarvi enää tehdä mitään. Me saadaan mokata miljoona kertaa ja aina palata takaisin luo. henkiä kohtaan.